0: Boa noite. Boa noite, queridas. Eu estou muito feliz de todo o meu coração de estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou grata a Deus. Amém? Minha mãe disse que não precisava de apresentação, mas de repente você chegou aqui hoje de visita ou nós nos encontramos antes de irmos para Bragança. Então, meu nome é Lívia, eu sou mesmo filha do pastor Zé Luiz, não parece que minha mãe é minha mãe, porque ela é muito nova para ser minha mãe. É nova demais, e eu me alegro muito por isso. Porque eu sei que a beleza é de Cristo. Mas eu estou feliz. E eu quero orar com você agora. Você pode fechar os seus olhos? Senhor... Eu quero te pedir que nessa hora, Deus, o Senhor aquiete os nossos corações. O Senhor tome os nossos corações nas Tuas mãos e nos ajude a ouvir e a inclinar, não somente os nossos ouvidos, mas a nossa alma para a Tua palavra. E eu te peço, a Deus, que o Senhor me ajude a... Compartilhar com as minhas irmãs aqui, com estas mulheres preciosas, de forma fiel, a Tua Palavra. Que o Senhor conduza, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, de forma que só Jesus brilhe. E brilhe tão intensamente como só Ele possa brilhar, que nós saiamos deste lugar como transformadas de glória em glória. Como diz a tua palavra, pela face de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Senhor. E me coloco nas tuas mãos, junto com todas essas mulheres. Porque nós estamos juntas. Para nos sentar agora aos teus pés e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Minhas irmãs, eu me sinto em casa mesmo. né? Eu vivi aqui, nesse lugar. É... E é interessante porque quando a gente lembra e tem memórias da nossa história, né, nós temos detalhes que nós lembramos. Então, nós nos encontramos com pessoas, sentimos saudade, nos abraçamos, renovamos o amor. Eu me lembro de tantas experiências que eu tive aqui nesse lugar com Deus e com a igreja. Conversas, risadas... Lágrimas, feridas que eu causei e que também foi ferida, curada. Isso é nossa vida. Esse é o nosso drama, <risos> a nossa história. E Deus, Ele nos traz, Ele nos leva, assim como nos levou ali para Bragança Paulista. E eu gosto muito mesmo de uma analogia que. Que irmãs nossas em outros tempos usaram sobre Jesus e sobre o Pai mesmo, o Senhor ser um tapeceiro, né? Que vai tecendo as nossas vidas como aquele tapeceiro que usa linhas de cores diferentes, claras, escuras. E o tapeceiro quando ele vai tecendo o tapete, você olha e não entende nada. <risos> Porque a obra só vai ser completa no final. E quando o tapete for virado, você olha e fala, uau, que lindo. E nós, naturalmente, o ser humano, as mulheres em especial, nós gostamos muito de histórias. Nós gostamos muito de narrativas, né? Nós queremos e buscamos histórias que nos comovam. Sabe aquela de você acabar de chorar? Eu tenho uma dificuldade ultimamente com filmes, eu assisto um filme e falo, gente, não mexeu comigo esse filme. Um parênteses, até se alguém tiver indicação de filme bom, por favor, façam isso, eu estou precisando. <risos> Mas nós ficamos em busca disso, né? Hoje a gente tem um WhatsApp, a gente recebe tantos vídeos e histórias comoventes, e a gente falando, uau, e a gente compartilha, e esses vídeos não morrem nunca. Porque passa tempo, volta o vídeo, você fala, nossa, já recebi esse vídeo. A pessoa mandou de novo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos esse anseio por histórias que nos comovam, que nos motivem, que nos inspirem, que nos encorajem. Nós, quando ouvimos uma boa história, a gente senta e, e abre bem os ouvidos para ouvir. É como se a gente tivesse uma necessidade que algo nos arrebatasse. É como se a gente tivesse essa necessidade constante por algo extraordinário. Aquela reviravolta, sabe? Aquela virada na vida. E é interessante que a mídia usa muito isso. Esse anseio nosso. De forma absurda até. Porque não é raro você ver alguma propaganda, sei lá... Talvez isso cabe mais para os homens, mas acontece muito assim, você vê uma propaganda de um carro. E está lá escrito assim no final, esse carro vai, vai transformar o seu dia a dia, sua vida. Sabe uma coisa assim? Produtos materiais que são vendidos com a promessa de transformar a sua vida, de mudar a sua história, de te inspirar, de te fazer mais feliz. Porque, na verdade, as pessoas que estão por detrás pensando essas propagandas para vender esses produtos, elas sabem que existe esse anseio, que existe esse anseio nos nossos corações, por essa narrativa arrebatadora. E então, nós fazemos isso com a nossa história também. A gente conta a história da nossa vida, e aí... Como foi orado no começo, mulheres de contextos diferentes, de histórias diferentes. A gente conta os fatos da nossa vida da forma como nós enxergamos, lembramos, certo? E muitas vezes nós contamos a nossa história e editamos os fatos, fazemos aqueles cortes, aquelas edições, destacamos aqueles momentos mais emocionantes para justamente passar uma imagem de quem nós somos. Porque nós temos essa necessidade. E essa necessidade de termos uma história que empate às vezes também pode ocorrer de maneira oposta, mas não menos dramática. Talvez nós, muitas vezes, contemos a nossa história... De forma amargurada, de forma descontente, de uma forma amarga. E destacamos aqueles fatos onde nós passamos por circunstâncias que foram frustrantes, ou momentos em que nós fomos, de fato, feridas. E nós dizemos que aquilo nos moldou, nos fez o que nós somos hoje. Mas o que na verdade eu quero destacar aqui, nesse pensamento inicial nosso, é que nós temos uma tendência de que quando nós contamos a nossa história, nós nos coloquemos como protagonistas dessa história. Nós estamos no papel principal E nós vamos além Quando não muito nós nos tornamos autoras Ou presunçosamente Nós queremos ser autoras Donas da nossa história E aí você ouve frases, né? A sua história está nas suas mãos Você define o seu destino é você quem vai fazer com que a sua história aconteça. Isso é uma pregação. Não só dentro das igrejas. Porque acontece muitas vezes. Mas dos nossos dias. De todos os tempos. Nós queremos ser donas da nossa história. E queridas... Existem vozes constantes sobre nós, todos os dias. E eu digo mais, existe uma guerra pelo nosso coração. Essa guerra de uma narrativa para a sua história que você vai comprar e quer tomar o seu coração. E nós temos sido embaraçadas... Sutilmente atraídas, tomadas por essas mentiras que prometem felicidade, paz, conforto, sossego na sua alma, na minha alma. E se nós pudéssemos resumir em uma frase o que essas vozes que guerreiam pelo nosso coração constantemente dizem e perguntam é, você vai se contentar com isso? Você vai se contentar com o que você está vivendo? Você vai se contentar com essa história? E veja, o que nós vamos fazer aqui juntas hoje é construir pela palavra de Deus um fundamento mais sólido para o contentamento. Sabe por quê? A gente gosta assim, eu vou lá, eu quero ouvir algo que agrade meu coração, que fale comigo, mas eu quero saber o que fazer. A gente é prática, a mulher é assim. Tende a ser assim. Me dá uma lista de passo a passo para eu ter contentamento e tá tudo certo. Mas nós facilmente nos esquecemos de listas. No dia dos vendavais, no dia que o mar está revolto e o caos habita em nosso coração, as listas somem. Nós precisamos de uma âncora que se fundamente em algo sólido e que nos sustente. Então nós vamos falar sobre contentamento, mas nós vamos caminhar até isso. Amém? Amém? Estamos juntas? E então, queridas, existe essa guerra que está distorcendo a verdade de Deus, não é de hoje. E que nós precisamos entender, então, que o contentamento bíblico, o contentamento que vem de Deus é diferente totalmente do contentamento que o mundo define. Veja a frase que eu disse, você vai se contentar com isso? Nessa frase, nessa pergunta, contentamento diz respeito a algo pouco. Você vai se contentar, você vai se conformar, você vai se deixar, se conformar por isso, entende? O contentamento nessa pergunta, e no senso comum, é algo pequeno. É quando você se conforma com algo menor. Mas a palavra de Deus... Ela nos revela que o verdadeiro contentamento não tem nada a ver com pouco. Tem a ver com tudo. O tudo que é uma pessoa. Jesus. Sabe, minhas amadas, eu não sei... É, se você de repente entrou pela primeira vez numa igreja Ou você tem conhecido a palavra de Deus Mas Quando eu vou falar verdade Da palavra de Deus Você pode se perguntar Como é que eu sei que essa é a verdade? Como é que eu sei que a Bíblia é a verdade? Eu poderia te dizer assim Você quer que eu te prove? <risos> Mas essa não é a ideia eu não preciso provar que a Bíblia é verdadeira. Eu poderia te dizer assim, olha, a Bíblia é tão verdadeira que eu daria a minha vida por essa verdade. E mesmo assim, isso seria pouco. Por quê? Porque a palavra de Deus está muito acima de mim. Porque eu não preciso defendê-la, ela defende a si mesma. E o que eu quero dizer com isso é, você quer saber se a palavra de Deus é verdadeira? Eu não preciso provar para você, você precisa provar da palavra de Deus. E você verá que ela é verdadeira. Então o que eu posso dizer é, tome a palavra de Deus. Prove e experimente e você verá que ela é verdadeira. Então nós temos uma geração atualmente de mulheres que são levadas em suas mentes e corações que podem ser o que? Empoderadas, né? O palavrinha da moda é essa. E que podem fazer e ser tudo o que elas quiserem, o que nós quisermos. Mas a verdade é que essa mensagem não tem saciado a sede, a fome do meu e do seu coração. Esse movimento de empoderamento. Esse movimento de tomar as rédeas da minha vida e guiar a minha história. Não tem trazido paz e contentamento. Muito pelo contrário. Isso tem nos lançado cada vez mais numa ansiedade sem fim. Isso tem lançado cada vez mais angústia, peso, fardo, uma exaustão de carregarmos nas nossas costas a nossa história e a nossa existência. E essa é uma mentira fatal para mulheres de todas as gerações. De que nós somos donas da nossa história. De que nós somos protagonistas da nossa história. De que nós somos autoras da nossa história. Isso é mentira. Ouça, isso é mentira. Calma. Você pode pensar, poxa, eu vim aqui para ouvir uma palavra de contentamento. Queridas. A graça de Deus brilha. A graça de Deus abunda na nossa fraqueza. A graça de Deus invade o nosso estado dependente. Frágil, necessitado de um autor, de um protagonista, de um dono da nossa história. A graça de Deus habita aí. E nós de início na palavra somos lançadas lá em Gênesis 3 diante de uma conversa, uma conversa que começa assim: Foi isso mesmo que Deus disse? E essa conversa que começa com essa pergunta está acontecendo entre a serpente e e, Eva. e a serpente chega e diz, foi isso mesmo que Deus disse? Eu vou ler, vocês ouçam. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher... Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Ouvindo o homem e sua mulher... Desculpa. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Eu sei que você conhece esse texto. Eu também. Mas hoje mais uma vez lendo esse texto, eu pensei, Senhor, eu preciso lê-lo todos os dias da minha vida. O que acontece é que nessa conversa, Eva foi assediada por uma pergunta... Que poderia ser traduzida talvez assim, Eva, você está contente com isso? Eva, você vai se contentar com isso? Eva, você pode domar o rumo da sua história? Você pode ser a protagonista, você pode ser como Deus? Queridas... Nós estamos diante desse texto que nos revela a luta do nosso coração. A mentira, ela distorce a verdade de Deus, ela faz com que coloquemos em pé de igualdade o tudo. O relacionamento com Deus, a paz com Deus, em pé de igualdade com o nada. De forma que aquilo que me falta se torna tudo. Todas as árvores, menos uma, mas a uma virou tudo. Me falta isso, me falta tudo. Engano, mentira, sutil e violenta sobre as nossas vidas. O texto continua dizendo que eles comeram e logo perceberam Estamos descobertos. Eles tentaram resolver a sua história fazendo roupas de folhas de figueira. Deus chega no jardim e a pergunta é, onde está você? Porque o homem se escondeu de Deus. Nós vemos aí... O que é o pecado? O pecado, então, é sobre nós rompermos com a verdade de Deus. O pecado é sobre nós desejarmos autonomia da fonte da vida plena que sustenta a minha existência. Para me lançar nessa tentativa destruidora de domar a minha história. De prover eu mesma o que eu preciso. O pecado define o contentamento como eu, 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 eu no centro. Eu sou a protagonista. O pecado. Fomenta a nossa mente e o nosso coração, dizendo que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos de Deus. E você diz assim, terrível isso. A obra do inimigo, a obra de Satanás é terrível. Mas o que nós precisamos entender é que o pecado é meu e é seu. Meu e seu. O que o inimigo faz é fomentar nas nossas mentes e no nosso coração essa autossuficiência e essa independência de Deus, o autor da nossa história. O reino de Deus é sobre Deus. O reino de Deus não compactua com o reino do eu. O reino do eu compactua com o reino das trevas. Quando eu abraço o reino do eu, eu dei um passo e entrei no reino das trevas. Vocês estão entendendo isso? E essa voz ainda fala, ainda questiona o meu e o seu coração hoje. Você vai se contentar com isso? Das pequenas coisas, talvez... Eu não estou contente porque eu não posso ter uma peça de roupa que eu queria, um sapato que eu queria. Eu não estou contente porque eu não fiz, eu não estudei, eu não trabalhei com o que eu queria, eu não tive um casamento que eu queria. Eu não estou contente porque eu não queria estar passando pela enfermidade que eu estou passando. E veja, queridas, eu não estou dizendo que o contentamento bíblico é estar sem sofrimento, ou não passar sofrimento, não. Mas é sobre algo muito mais profundo, e nós vamos chegar lá. Porque nesse ponto você pode falar assim para mim, sabe Liv, eu entendo isso. Nós realmente somos nosso coração enganoso, é perverso, né? Nosso coração nos, nos embaraça. Realmente, nós, nós não somos o que deveríamos ser. Então, nós pensamos, a gente, precisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos consertar isso. Nós precisamos ser melhores. Nós precisamos fazer certo para Deus se agradar da gente. Porque Deus vai se agradar de mim se eu estiver contente. Se eu estiver contente, ah, então Deus vai me aceitar. Eu preciso lutar por isso. Eu preciso fazer certo. Eu preciso criar regras. Eu preciso criar leis. Eu preciso alcançar um mérito aceitável diante de Deus. Deus. Preciso melhorar. Mas o fardo só aumenta. O cansaço e a ansiedade só aumentam. E você fala: Mas eu estou fazendo certo. Por que está que dando errado? Veja a nossa tendência de novo, queridas, em querermos ser as protagonistas. Para solucionar o nosso problema com Deus. Veja a nossa tarefa árdua de novo. De querer tomar o rumo da nossa história. E querer consertar a nossa vida. Sabe, Jesus teve alguns encontros quando ele andou nessa terra. Um desses encontros foi com um homem chamado Nicodemos. Está lá em João 3, um homem distinto, conhecedor da palavra. E ele chega para Jesus e ele diz: Eu estou convencido de, o que, de, o que, de que o que você ensina é verdadeiro, é bom. E Jesus vira para ele e diz: Olha, você precisa nascer de novo às vezes eu leio as coisas na Bíblia a gente lê as coisas na Bíblia e a gente já está acostumada, né? mas eu fico pensando nessa conversa Nicodemo chega para Jesus e, e com respeito né, com... Ele, ele tece ele diz eu sei que isso é verdadeiro e Jesus vira e fala você precisa nascer de novo e Nicodemo se surpreende por quê? Porque ele não podia fazer isso. Com todo o seu conhecimento, a sua religiosidade, com todo o seu esforço, o seu respeito, ele não conseguia nascer de novo sozinho. Jesus teve um outro encontro e foi com um moço rico, o moço chegou para ele e disse... O que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse, cumpre os mandamentos. Ele disse, já faço isso. Jesus fala, então deixa tudo o que você tem, vem e me segue. E você sabe o que acontece? Aquele moço vai embora triste. Os discípulos veem aquela cena, olham para Jesus e dizem, Senhor, como assim? Se ele não consegue, e nós? Mas então o Senhor diz... As coisas, vamos ler juntas, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E só a Deus. Queridas, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós precisamos de um protagonista melhor. Nós precisamos de uma intervenção do alto sobre a nossa história. A questão é que Deus entrou nessa história. Em que sentido, Lívia? Ele assumiu um papel... Ele encarnou um papel. Ele entrou na história. Ele se fez homem e entrou na história. Por quê? Por causa do que nós acabamos de cantar. Tomou o que? O meu lugar. Os nossos problemas circunstanciais... Por mais difíceis que eles sejam, por mais sofridos que eles sejam, não se comparam com o problema das nossas almas. E nós jamais seríamos capazes de resolver este problema por nós mesmas. De atuar na nossa história para resolver este problema de paz com Deus. E então o que nós vemos no evangelho é que Jesus tomou o nosso lugar. Na cena principal. No lugar que eu não poderia. No lugar que eu não suportaria. E só ele poderia. Ele se vestiu de carne para protagonizar a cena da cruz. E o que é que Isaías 23, 53 diz? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele sofreu, ele foi trespassado pelas nossas transgressões ele foi esmagado ele, ele o protagonista ele fez e atuou na cena principal que era minha e que era sua mas ele tomou o nosso lugar de uma vez por todas portanto queridas Ouça aqui, Jesus, Jesus, Jesus é a reviravolta das nossas vidas e da nossa história. Eu amo os todavia da Bíblia. Todavia é uma reviravolta. Todas as vezes que você está lendo um texto e você vê, todavia, as coisas mudaram. Houve uma reviravolta. Nós vemos isso em Lamentações 3. Veja como esse capítulo começa. Fala de um homem, de uma cena, de alguém. E esse capítulo começa dizendo, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Quem é que recebeu a ira de Deus sobre si no meu lugar? Quem? Jesus. E é um texto tão conhecido. Ele continua dizendo. Nós vamos chegar aí. Lembro-me da minha aflição. Do meu delírio. Da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Toda. Via. Toda via. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis. Essa é a reviravolta da nossa vida. Efésios 2. Nos diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Diz assim: satisfazendo as nossas vontades, seguindo os nossos desejos, os nossos pensamentos, merecedores da ira. E então a palavra diz: o quê? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida de verdade. Juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça somos salvas. Por meio da fé. Isso não vem de nós, porque é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus veio a este mundo, queridas, e Ele viveu a vida. Ele viveu a vida que era para eu e você vivermos. Jesus veio a este mundo e morreu a morte que era para eu e você morrermos. E ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. E a palavra de Deus é clara e nos diz que isso, que essa justiça que ele conquistou diante de Deus, pelas suas obras perfeitas, porque as nossas não são, nos é creditado, é imposta sobre nós, justificadas por meio da fé. E por que estou dizendo isso? Ainda não. Porque fé, queridas... Como é que Jesus entra na minha história? Como é que Jesus é o protagonista da minha história? Como é que Jesus causa essa reviravolta na minha história? Como só Ele pode fazer por meio da fé? E fé, ouça, fé é desistir de estar no controle. Fé é desistir dessa presunção que nos aprisiona nesse reino do eu. 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 Fé. É se lançar em arrependimento. Na misericórdia inesgotável. Da graça de Deus derramada sobre nós por meio de Jesus. Fé. É confiar em Jesus. E desistir de confiar em si mesma. Fé. É declarar que o protagonista da sua história e de toda a história é Cristo. E então nós, por meio de Cristo, do protagonista, do soberano autor de toda a história, nós somos inseridas pela fé na história da redenção. Ouça aqui. A sua história é a história da redenção. A sua história, da sua família, as suas marcas, as suas feridas, as suas cicatrizes, elas existiram, elas te moldaram, mas elas não definem a sua história. O que define a sua história é a cruz de Cristo. O que define a sua história é a graça de Deus. O que define quem você é, é a misericórdia que te abraça por meio da cruz. Então, quero oferecer para as irmãs, para nós refletirmos, três frases desse autor que tem me abençoado tanto, mas que eu me deparei ontem com o texto dele, que diz exatamente isso que nós estamos meditando. E ele diz, você foi acolhido. Na melhor história de todas, pela graça e graça somente. E o melhor de tudo, essa história, a sua biografia tem um fim que nunca acaba. Lembre-se mais uma vez hoje que você tem uma história, mas não é sua autobiografia. Há um autor da sua história, mas o autor não é você. Você foi acolhido em um drama épico, mas você nunca será o herói. Você recebeu um reino, mas você nunca será o seu monarca. O preço da sua entrada nessa história foi o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Ele venceu a morte para estabelecer pela graça a história dele em sua vida. Hoje ele reina por você e continuará a fazê-lo até o último inimigo de sua alma e de seu reino que seja derrotado. Melhor do que qualquer ato impressionante que você pode realizar nessa vida. Sua história de vida é uma biografia de sabedoria e graça escrita por outro. Cada reviravolta no roteiro é para melhor. Cada curva que ele escreve é adequada. Cada novo personagem ou evento inesperado é uma ferramenta da sua graça. E cada novo capítulo promove o seu propósito. Então, queridas, construindo esse fundamento até aqui, nós vamos terminar. Mas eu quero que você apenas medite comigo. A base do contentamento da nossa geração é uma pessoa. E a base do contentamento bíblico também é uma pessoa. A diferença é que a base do contentamento do mundo sou eu. E a base do contentamento bíblico é Jesus. Contentamento é igual, Jesus é o protagonista da minha história. Descontentamento. Eu, nas minhas tentativas malucas, de tentar resolver e tomar o rumo da minha vida como eu quero. Paulo é um personagem. Que foi inserido na história da redenção. Sabe o que eu mais gosto da Bíblia? É que ela é desconfortável. Sobre as histórias que ela conta de pessoas, homens e mulheres. Sabe por quê? Porque Deus não edita os fatos. Deus revela. O estado miserável que nós estamos. Como fez com esse personagem, Paulo. Paulo odiou Jesus de todo o seu coração. Paulo odiou a cruz de todo o seu coração Paulo odiou a igreja de todo o seu coração Paulo teve sangue em suas mãos de Estevão e então quero parafrasear uma coisa que ele disse porque Paulo disse assim onde abundou o protagonismo de um pecador superabundou a graça do verdadeiro herói e personagem principal, Jesus. É esse Paulo que escreve esses versos. Que estão numa carta endereçada aos filipenses. Eu te encorajo, leia essa carta. Mas sabe, querida, se nós lemos essa carta desavisadas, e você já está sendo avisada agora, ela é uma carta sobre grande alegria. Você vai meditando nessa palavra e isso vai te enchendo dessa alegria. Mas se nós estamos desavisadas, nós pensamos, Paulo escreveu de uma casinha branca... Como que é a música, mãe? É. Paulo escreveu de uma casinha branca, num monte verde, na rede, numa varanda. Paulo estava de boa e escreveu a carta aos holipês, certo? Você lê essa carta e você fala assim, que alegria. 30 anos do seu ministério. Naufrágios, açoites, muitos. Perseguições, perdas, grandes perdas. Paulo se encontra preso. Acorrentado 24 horas a um guarda romano. Um homem que andou proclamando o evangelho. Preso. Aguardando, sem saber quando, a sua sentença final. E Paulo escreve Filipenses. O que eu quero dizer, embasando você nisso, é que... Paulo nos ensina sobre contentamento. Porque Paulo é Jesus? Não. Porque Paulo... Entendeu que o contentamento se baseia em uma pessoa, Jesus. E ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Queridas, Paulo nos fala sobre segredo e motivo. Eu tenho uma receita de bolo de banana que a minha avó me passou, que a minha tia passou para a minha avó. Logo é uma receita de família. <risos> e as minhas amigas, uma delas aqui, ó, me pediram a receita do bolo. Porque acho que ela gostou, né? E eu passei a receita. Mas eu disse, olha, essa receita tem um segredo. E o segredo é misturar tudo com a mão. As minhas amigas falaram, imagina. Imagina que eu vou fazer um bolo e vou misturar tudo com a mão. O segredo até parece. Eu falei, gente... Respeita a receita da família É pra fazer o negócio com a mão O bolo só vai ficar assim, desse jeito Mas tudo bem, elas são teimosas E elas não fazem assim Até que um dia A gente estava lá no nosso grupo de oração E uma delas, que não é você <risos> Disse Eu tenho que confessar uma coisa Eu fiz o bolo de banana misturando com a mão É totalmente diferente é Exatamente, o segredo da receita <risos> E eu digo isso, queridas, porque quando a Bíblia fala de segredo, não é um segredo que nós precisamos encontrar porque nós somos melhores ou precisamos galgar etapas espirituais para descobrir. Esse segredo foi revelado e é Jesus. Quando a Bíblia fala de segredo, ela nos fala sobre algo que é precioso, fundamental, incomparável. E motivo, razão. Paulo nos fala sobre a razão. Por exemplo, se eu falo assim para os meus filhos. Vão tomar banho e vocês vão dormir mais cedo hoje. Nossa. Por quê? É uma luta, né gente? Quem tem filho sabe. E para chegar lá no banho, para chegar na cama. Mas se eu digo assim. Vocês vão tomar banho e vocês vão dormir cedo, porque amanhã a gente vai sair cedinho para ir para casa do vovô e da vovó. Eles vão na hora. Eles saem correndo, eles brigam para quem vai tomar banho primeiro. Gente, é um milagre. Por causa do motivo. Por causa da razão. Paulo nos fala sobre isso. Paulo nos fala sobre isso. Ele diz que o segredo que ele aprendeu do contentamento É Tudo posso Naquele que me fortalece E eu gosto de dizer isso Essa frase Que nós usamos inclusive para animar umas às outras Não é sobre mim Não é sobre você É sobre Jesus É sobre o naquele Tire o naquele E você não pode nada nada, eu tudo posso em Jesus que me fortalece, sabe queridas, quando Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente, a palavra que está no original, que foi escrito em grego dessa carta, ela significa autossuficiente, e você fala assim, opa, autossuficiente, não, Paulo não é autossuficiente, ele mesmo disse que ele é forte quando ele é fraco, quando ele depende da graça de Deus. Mas o sentido é que esse contentamento que eu desfruto no meu interior por causa de Jesus é uma fonte de satisfação, é uma fonte de segurança, é uma fonte de paz, de consolo. De conforto. De cura. É uma fonte inesgotável por causa de Jesus. Que é o autossuficiente. E por isso eu dependo dele. Por isso eu dependo dele. E se isso é verdade sobre o apóstolo Paulo. E se o Espírito Santo que habitava nele habita em mim e você, eu posso, por causa daquele que me fortalece, desfrutar desse contentamento. E então, para nós terminarmos, queridas, eu quero dar algo muito prático para que nós lembremos no nosso dia a dia. Subtração e adição. Ainda bem que eu não estou enxergando vocês, que eu sou míope, mas... Se, se, se vocês são como eu, ruim de matemática, vocês já estão assim, meu Deus, vai terminar com matemática? É, matemática de Deus, dá tudo certo, dá tudo certo no final, tudo é igual Jesus. Queridas, Paulo nos dá essa receita, Paulo nos fala sobre isso, quando ele diz, subtraia não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Subtraia a ansiedade, o desejo por controle. Subtraia o eu. Totalize Jesus. Sabe o que acontece? A gente pensa assim, ah, tão fácil falar, subtrai a ansiedade. Eu sei. Eu sei que eu não vou acordar de manhã e falar assim, menos ansiedade. Plim! Sabe por quê, queridas? Porque subtrair a ansiedade, ouça, não é... Se esvaziar da ansiedade. Simplesmente. Porque um recipiente vazio. Dará entrada para outras coisas. Mais ansiedade. O que eu preciso. Não é primeiramente me esvaziar de ansiedade. O que eu preciso é me encher de Jesus. Porque. A presença de Jesus é que expulsa e subtrai esse desejo de controle. Esse anseio por aquilo que eu não posso carregar. Pelo fardo que eu quero tomar nas minhas costas. Da minha família, do meu trabalho, dos meus filhos. Muitas vezes nós nos angustiamos pela alma dos nossos filhos. E ao invés de orarmos por eles e derramarmos o nosso coração na presença de Jesus, nós nos ansiamos, nos angustiamos e ficamos pensando nas soluções mais mirabolantes para tratar o problema que só Jesus pode tratar. O que você e eu precisamos é de mais, de mais, de mais Jesus. E Paulo fala isso constantemente, ele fala, estejam no Senhor, se alegrem no Senhor, firmem-se no Senhor, pensem o mesmo no Senhor, tenham harmonia no Senhor. Nós não temos aqui, mas 1 Pedro, capítulo 5, apóstolo Pedro, ele diz assim, lancem né, as suas ansiedades porque no Senhor, porque ele tem cuidado de nós, mas nós perdemos o que vem antes. Sabe o que Pedro diz antes? Ele diz assim, se humilhem, reconheçam quem vocês são, Reconheça de quem é o controle, que não é seu, que não é meu. E então, lance toda ansiedade sobre aquele que tem o controle. Porque ele tem cuidado de nós. Entende? Entende isso? Adicione alegria. Hum. Paulo fala assim, né? Nessa carta, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. E de novo, queridas, como é que você fala para a pessoa? Alegre, Tô alegre, não é assim. O que Paulo está dizendo é no Senhor. Paulo está dizendo: vai para Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus. É nele tudo. Posso, naquele que me fortalece. Ore. Oração é desistir, oração é fé, oração é abrir mão dos meus planos, das minhas artimanhas, das minhas ansiedades. Com súplicas e ações de graça. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ore, suplique e já agradeça pela resposta de Deus. Porque o contentamento te leva a essa plena confiança. E então um livro que eu sei que muitas de vocês já leram aqui, nos oferece essa frase. Contentamento, então, é uma profunda satisfação no quê? Na vontade de Deus. E Paulo continua dizendo, porque quando nós fizermos isso, nós experimentaremos a paz de Deus, que guardará os nossos corações em Cristo, Jesus, paz de Deus. Queridas, Jesus foi separado de Deus na cruz. Ele perdeu o seu relacionamento com o Pai para que nós ganhássemos paz com Deus. Você está atrás de paz. Olhe para a cruz. Se proste diante da cruz de Cristo. É lá que nós temos Paz com Deus, definitivamente. O contentamento, então, é o fruto. Fale comigo, fruto. <risos> Precisa labutar por ele. Fruto, semear, regar, plantar. Para colher. Não é um estado de espírito. É uma pessoa centralizada, focada em Jesus. É satisfação em Cristo, é estar cheia de Jesus e vazia de mim mesma. Então, queridas, nós precisamos entender que nós precisamos olhar para nossa história e entregá-la nas mãos do autor e do protagonista que é o único capaz de nos conceder o verdadeiro contentamento. É nas pequenas pressões do dia a dia e nas ansiedades que eu preciso desfrutar, lançar mão Desse contentamento. Mas eu sei também que algumas de nós talvez tenha recebido uma porção maior nesses dias ou durante a sua história. Que às vezes você pensa assim, eu quero só dormir. Para pagar esse dia, acordar no outro. E ver se. Essa angústia passa, essa ansiedade passa. E quando você abre os olhos no outro dia, ainda está lá. Sabe, minhas amadas, o que eu estou propondo aqui pela palavra de Deus? Não é que você acorde e diga, eu não tenho contentamento. O Senhor não me vê. O que eu estou propondo aqui por meio da palavra é que mesmo que você acorde pela manhã e quando você abrir os seus olhos o peso estiver no seu coração, você declare, não importam as circunstâncias, seja ela de fartura, seja ela de necessidade. Eu aprendi o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é sobre uma vida que não precise lutar pelo contentamento. É sobre depositarmos... A nossa confiança no Senhor, independente dos resultados. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que já definiu a minha e a sua história. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Talvez você tenha dificuldade de lembrar de tudo que foi falado nessa noite. Mas uma coisa, uma coisa, é somente que eu e você precisamos. Jesus, Jesus, Jesus. O verdadeiro contentamento. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor agora e clamasse a Ele enquanto nós cantamos essa canção, derramando mesmo esse desejo de controle, essa ansiedade, essa necessidade de estar no centro e em arrependimento, entrega, nós possamos nos lançar abrindo mão do eu e receber o reino de Deus sobre os nossos corações.
1: So she